1: Chumba. .com.
0: El senador Iván Cepeda, quien está con nosotros en la línea y quien hace parte de la delegación del gobierno en medio de esa negociación. Senador Cepeda, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros.
2: A ustedes, Camila y Claudia, muchas gracias por esta entrevista.
0: Bueno, como lo decía Claudia, es importante que se haga claridad sobre eso que se acordó y ese fondo... De ¿Cómo va a ser? ¿Quién va a meter la plata ahí? ¿Y para qué se va a utilizar esa plata precisamente de ese fondo que se acordó con la guerrilla del ELN?
2: Bueno, este en primer lugar no es un asunto nuevo. No comenzó con el secuestro del señor Díaz en el mes de noviembre del año pasado, sino que es un tema muy viejo en las discusiones eh, de paz con el ELN. Al punto que uno podría remontarse al año 1998, cuando hubo esos diálogos en Maguncia, o el, primer, el proceso que tuvo lugar con el expresidente Santos, el ELN siempre ha sido insistente en la necesidad de crear un fondo para eh, poder hacer el tránsito a la paz. Y eh, hemos estado analizando en la mesa de diálogos, en una discusión muy larga, muy intensa, eh, este asunto. Eh, y creemos que es necesario efectivamente eh, propiciar eh, con los controles más rigurosos, eh, con eh, la transparencia máxima, pues que haya recursos para el cumplimiento de los acuerdos de paz. Eh, ¿Cuáles acuerdos? Pues ahí están, eh, visibles, públicos, la participación de la sociedad en la construcción de la paz, el cese al fuego, eh, las dinámicas y zonas humanitarias, todo eso requiere, por supuesto, apoyo, eh, no solamente del Estado colombiano, aquí hay que decir que las Naciones Unidas, gobiernos eh, que hacen parte de este proceso en condición de garantes eh, y acompañantes u otros países que quieran hacerlo, pues pueden entrar a participar en un fondo eh, que hemos llamado multidonante. Eh, entonces es claro que aquí no es el problema eh, del secuestro, es el problema de la paz lo que está en discusión. Y para eso vale la pena eh, hacer eh, esa inversión. Sí y solo sí, debo subrayarlo, cuantas veces sea necesario, siempre y cuando existan garantías de que esos recursos, de los colombianos, de la comunidad internacional, de contribuyentes de otros países, van a ser destinados a la paz. Pero y doctor no Cepeda, la entonces... Compra, perdón perdón, Camila, y no a la compra de armas o a intensificar el conflicto armado de alguna manera.
0: Claro, pero entonces ese fondo, de, es que usted lo llama una inversión para la paz, ¿quién va a poner la plata? Y, y, y estamos hablando de un fondo, ¿de qué valor? ¿Cuánta plata se necesita y se acordó que va a haber en ese fondo? ¿Y quiénes, lo, y quiénes van a poner los recursos?
2: A ver, eh, para ir de manera meticulosa, no se ha acordado nada de eso aún. Lo único que se ha acordado, y ustedes tienen a la vista el acuerdo que hemos hecho en este ciclo, es la conformación del fondo ni los montos, ni quiénes son los donantes, ni cuál es todavía el mecanismo de administración de los recursos eh, está pactado. Y es el asunto que habrá que desarrollar, obviamente, en un debate en el que seguramente van a poder eh, participar pues, muchas instancias. Eh, lo que sí está claro son algunas cosas que debo dejar aquí ya enunciadas. Primero, que eh, la naturaleza, el carácter del fondo es para eh, la paz, para financiar única y exclusivamente actividades de paz. ¿Cuáles son esas actividades? Pues las que emanan de los acuerdos que hemos suscrito y las que tienen por propósito acabar el conflicto armado y provocar el tránsito a la paz. En segundo lugar, está claro que eh, cualquier iniciativa de esta naturaleza está regida por un marco estricto de carácter normativo que en este caso es aquel que opera para cualquier iniciativa de cooperación internacional que tiene unos controles, por supuesto. Seguramente la administración de, esto, de este fondo no correrá a cargo eh, del gobierno y del Estado colombiano, sino que será operado por una agencia internacional. En tercer lugar, está claro también que, obviamente, cualquier recurso que se invierta en esto eh, tendrá una auditoría estricta y rigurosa. Es decir, apenas estamos poniendo los cimientos para este
1: fondo. Pero senador Iván Cepeda, yo oyéndolo usted, eh, entiendo que el, la plata no sería para sostener la plata que se perdería por el efecto de delitos y extorsiones que cometen el ELN, porque se lo digo muy francamente, me cuesta mucho pensar que un gobierno que tiene un presupuesto de 505 billones al año, pues le pida plata a la comunidad internacional para costos logísticos, que eso son monedas entonces, ¿cómo no creer o pensar que realmente este fondo estaba pensado para sostener al ELN eh, su so, eh, so trato pues, de que dejen de, de delinquir mientras se hace la paz eh,
2: no, no es solamente dejar de delinquir, es hacer el tránsito a la paz
1: bueno, renunciar pues, a fuentes de y financiamiento ese, y,
2: ese, y ese es perdón
1: ¿Renunciar a fuentes de financiamiento?
2: No, renunciar a la violencia, renunciar al ejercicio de la violencia, que no tiene que ver exclusivamente con financiarse. El conflicto armado le genera al país unos costos terribles, no solamente desde el punto de vista económico, social, en vidas. Así que por supuesto que el propósito de un proceso de paz es eh, precisamente eliminar eso. Y a eso es a lo que se destinaría este fondo. No eh, a financiar tal o cual asunto para que haya una especie de contraprestación. Eso no está ni pactado, ni dicho, ni comprometido en ninguna parte.
3: Sí, senador Cepeda, como ya tenemos el antecedente de que cuando se acordó el cese el fuego en un ciclo anterior, cada una de las partes le dio una interpretación diferente en materia específicamente de si eh, podían seguir secuestrando o no, recuerde usted que eh, 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 las partes, del, los representantes del gobierno dijeron, no, porque claramente quedó escrito que se tiene que cumplir la convención de Ginebra, etcétera, pero aún así el LN lo que salió a decir es, no, esto no, aquí no hablamos de parar las retenciones ilegales. Entonces, como ya eh, las retenciones con fines eh, económicos, como ya existe ese antecedente, ¿qué garantías eh, fijaron en este nuevo acuerdo, ahora alrededor del fondo multidonante, para que no existan interpretaciones no. diferentes?
2: Atención, Claudia, no son dos acuerdos, no, no es un mismo acuerdo. No, no Hemos pactado dentro del acuerdo del Fondo Multidonante, el tema del secuestro, eso no es cierto. Dentro del acuerdo de cese al fuego, el ELN se ha comprometido ya de manera explícita eh, mediante una declaración que ha hecho a suspender eh, el secuestro por motivos económicos, eso sí es cierto, y eh, ese compromiso es un compromiso que por supuesto hay que verificar, la diferencia con el primer momento, que usted bien señala, eh, pues es que en ese instante, cuando nosotros como gobierno habíamos hecho eh, el acuerdo, pues obviamente el ELN salió a negarlo. En esta oportunidad es el ELN el que afirma, mediante esta eh, declaración de la que estoy hablando, que va a dejar de secuestrar...
3: Sí, senador. Por lo
2: menos de manera perdón, por lo menos de manera temporal por razones económicas ahora sí. como todo acuerdo o como toda declaración debe ser verificada
3: Claro, no. no, pero es que yo pero, tal vez no me hice eh, entender bien. Yo estaba refiriéndome a esa interpretación distinta de lo que se logró en un ciclo pasado para hacer sí. simplemente una referencia a el, el fondo multidonante que es un acuerdo de este ciclo y pero son eh, dos temas el, que yo sí, preferiría yo sé, yo sé. que
2: tratemos de manera separada. No, no, no claro. estamos hablando de ningún. Claro, pero tuveque. permítame
3: formularle, pero, pero no, 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 estoy planteando sí, que ustedes hayan planteado un no no, No, pero permítame decirle a qué voy con esto. Es como ya existe el antecedente de que hubo una interpretación diferente sobre un acuerdo anterior. Mi pregunta es, ¿cómo se blindaron esta vez de que haya una interpretación diferente de cada una de las partes sobre esta este nuevo pedacito del acuerdo que es el fondo multidonante? Y me refiero específicamente ah, a que... Perdón, el ahora LN hablamos pueda... del
2: fondo. Sí, sí, no del secuestro, sino del fondo. Ya, ya entiendo. Ya, sí, ya entiendo. pero
3: me refiero específicamente a que, si bien, como usted nos a está explicando... hay una
2: diferencia de interpretación sobre el fondo. es eso Sobre que para está qué, está que qué se
3: va a usar, ¿cierto? Usted nos de está acuerdo. explicando, es esto no se va a hacer... Pero perdón, claro. perdóneme, termino la, la pregunta, porque usted sabe que estos temas sí. son complejos y la audiencia, pues, eh, ojalá le perdón. pueda quedar claro antes de que usted perdón. responda. Eh, perdóneme. Eh, la interpretación que, pues, que ustedes están haciendo o lo que usted nos está diciendo es esto no quiere decir que se va a financiar al ELN para que eh, compre armas o siga haciendo la guerra no esto, es, esto es, esa plata será para la paz pero el ELN podría decir y esto es hipótesis mía ojo, no lo ha dicho, pero es hipótesis mía él podría decir no, pero es que no hemos entregado las armas eh, entonces pues la plata que nos entre por cuenta de ese fondo pues la usamos para lo que es eh, la actividad que nosotros usualmente claro. hacemos entonces, ¿qué hay esta vez de que la interpretación no va a ser diferente sobre ese acuerdo.
1: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your trade table upright and start getting lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Eh, de acuerdo, eh, estando totalmente claros de que son dos asuntos diferentes, cosa que me parece fundamental, entonces vayamos a la interpretación sobre qué es el fondo. El fondo es un acuerdo que tiene, eh, a diferencia de otros acuerdos que hemos hecho en la mesa, un elemento que es fundamental. Y es que en este caso no es solamente el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN la que quedan de alguna manera inscritos en este acuerdo, sino también la comunidad internacional. Quedan distintos gobiernos. ¿Cuáles son? Todavía no sabemos. Y también queda eh, seguramente, altamente probable, la ONU en este proceso. Es evidente que, además de los controles que hay del Estado colombiano, que usted sabe bien que existen, pues se sumarán otros controles. Eh, usted podrá imaginar que un gobierno eh, no irá a invertir unos dineros eh, sin que sus contribuyentes en sus países, países que tienen, además, si hablamos de los países europeos que están participando en eh, esta iniciativa, o cualquier otro, también los latinoamericanos, por supuesto, sus propios mecanismos de control. Entonces, eh, es evidente que pueden surgir problemas. No, so, no voy aquí a hacer, digamos, el vaticinio de que este, eh, de este acuerdo no tendrá eventualmente alguna clase de interpretación distinta. Puede que ocurra. Como usted dice, esto es una hipótesis. Eh, pero aquí hay formas de controlar y garantizar, por supuesto, y es evidente que si se llega a presentar algún problema, eh, pues habrá que revisar y habrá que detener y habrá que suspender probablemente, si es el caso, pero esperamos que ese no sea
0: Senador Cepeda. Senador Cepeda, en ese sentido, a ver, hace pocos días se estaba hablando de la posibilidad de que, por ejemplo, el ELN fuera al el Vaticano y se dijo, pues no, no puede ir porque hay unos acuerdos internacionales, el ELN está en la lista de terroristas de la Unión Europea. Y yo le quería preguntar cuál es el trámite que habría que surtir para que países que son de la Unión Europea, por ejemplo, eh, pudieran hacer aportes para... Un, eh, una organización que está incluida en la lista de terroristas. O, o, ¿Cuál sería eh, sí, todo el trámite, todo el camino que habría que seguir ahí?
2: Bueno, pues de hecho ya ocurre. El hecho de que no exista un fondo no significa que la comunidad internacional no esté financiando actualmente actividades de paz en Colombia en las cuales hay personas u organizaciones que están en esas listas. El problema aquí radica más allá de la definición eh, de esas organizaciones o personas... En el eh, perdón, senador, pero a las FARC,
0: por ejemplo, la sacaron de la lista de la Unión Europea. O sea, tampoco... Sí, pronto no, pero es... me refiero
2: al ELN en este caso, no a las FARC. El, la comunidad internacional está financiando. ...actualmente actividades... ...que tienen que ver con este proceso de paz... ...en las que participa el ELN. ...eso es claro... Eh, ...no existe un fondo... ...pero sí hay actividades de ese tenor... ...entonces voy al asunto... ...el problema no es tanta... La, ...la definición de las personas... ...o los grupos... ...a la luz del derecho internacional... ...o de las normas vigentes... ...o de los listados que existen... ...sino las actividades... ...que se están realizando... ...es evidente que ningún país... ...financiaría... Eh, ...y ningún gobierno... ...actividades que... ...van encaminadas a cualquier clase... Eh, ...de hechos delictivos... ...o que impliquen la violencia o el terror... Eh, ...lo que se está financiando... ...son actividades de paz... ...y eso es verificable... ...es auditable... Eh, ...como se hace regularmente... ...es más, en otros procesos... ...de paz ha ocurrido también... Eh, ...independientemente de que los grupos estén en listas eh, eh, como las que existen hoy.
1: Senador Cepeda, pero mire, es que el tema, el tema de estar en las listas de organizaciones terroristas no es un asunto menor porque está siempre presente la figura de Estados Unidos, es decir Estados Unidos eh, en estos casos eh, asume una una cierto, un cierto protagonismo precisamente porque comienza a rondar allí las financiaciones ilegales de estas organizaciones, por ejemplo, el narcotráfico. ¿Cómo blindarse, eh, el senador Cepeda, en este tipo de acuerdos donde empiezan a constituir un fondo que todavía no se sabe ni de cuánto es, cuál es la cuantía del fondo, ni quiénes van a ser los países que van a ser parte del mismo? ¿Cómo blindar esa constitución de ese fondo para que, por ejemplo, protagonistas de primer nivel como Estados Unidos no terminen eh, objetando eh? severamente el futuro del fondo.
2: Bueno, no. Eso también es hipotético y especulativo. Hasta ahora no hemos escuchado ninguna opinión o voz que tenga semejante apreciación o temor o, digamos, sospecha. Aquí lo que hay es un compromiso, repito, que está inscrito en una legalidad que es muy clara. Es decir, aquí no se está hablando de eh, hacer una especie de financiación sin controles, sin ninguna clase de eh, auditor, auditorías, o veedurías. No, pero, pero senador,
1: perdóneme, vaya perdóneme, significar...
2: senador. Perdóneme, sí, me, me pero... permita terminar, le agradezco. Entonces, eh, yo creo que ese es un temor infundado para hacerle Franco.
1: Sí, pero senador, perdóneme, pero es que se está hablando de un fondo del que no se conoce la cuantía. ¿De cuánto va a ser el monto, de, 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 el, el soporte económico del fondo? Tampoco se conocen los países que podrían participar del fondo. Entonces, estamos hablando hipotéticamente hasta del fondo. Estamos hablando hipotéticamente de todo.
2: No, 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 no. Es decir, seamos rigurosos. El fondo ha quedado conformado con un acuerdo. Ahora viene el proceso de estructuración del fondo. Ese es un proceso. Y cada cosa hay que hacerla precisamente para que salga bien y para que no haya esa clase de temores que usted expresa eh, de una manera seria. Ahora, las cosas serias se hacen eh, de una manera eh, en la que se requieren los tiempos que hay que emplear para diseñar, para que cada paso que se dé sea un paso eh, calculado y sin riesgo. Entonces, no es esto una, una cosa que no existe, que se está haciendo... Eh, sin ninguna clase de precisiones. No, estamos en un proceso de elaboración, organización, planificación. Y además con socios que son muy serios en esto y que tienen una larguísima experiencia en esta materia. Entonces, por eso hay que ir paso a paso.
0: Pues senador Iván Cepeda, nos parecía importante hablar con usted y dar, hacer claridad y, y hacer pedagogía sobre esto que se está acordando, que si bien es cierto todavía no se ha entrado en los detalles, sí es importante que el país sepa cómo serán y cómo será el proceso, cuándo lo definen y en qué tiempo definen cómo serán todos los detalles de ese fondo.
2: Sí, y, y debo decir, Camila, primero agradeciendo la posibilidad de explicar esto eh, que cada uno de los pasos que se den en esta materia van a ser informados a la opinión pública, objeto seguramente de debate público, y que eh, pues eso es muy sano porque precisamente eh, hace que eh, este proceso, que no es fácil, pueda transcurrir con toda la seguridad eh, para los colombianos, para la paz, para la búsqueda de la paz, que creo que es lo que nos anima a todas y todos.
0: Pues senador Iván Cepeda, mil gracias por atendernos. Un saludo muy especial.